1: uur, tien minuten voor negen om precies te zijn op dinsdag. En dus gaan we factchecken met Frank Leemand, onze eigen factguru. Frank, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Twee verschillende onderwerpen. Eerst nog even over die explosie bij het ziekenhuis in Gaza. Daar was meteen een hele opreuring over. Dat hebben de Israëli's gedaan. Zeiden Hamas en heel wat andere uh, mogelijkheden in het Midden-Oosten. Uh, de Amerikanen en de Israëli's hebben, hebben gezegd: nee, niet. Het is een afzwaaier van de, de islamitische jihad.
0: Precies, dat was het Al-Ali Arab ziekenhuis. En mm -hmm. nou, daar zijn dus de meeste publicaties, met wat je net omschreef, de mis in gegaan... door te snel conclusies te trekken en te publiceren. Ja. Maar er springen als factchecker er toch drie publicaties uit... die echt niet zo lekker bezig waren. Mm -hmm. En de eerste is de New York Times, want zij hadden op hun voorpagina... bij het allereerste verslag over deze ziekenhuissituatie... een grote kopregel met dus nou, dat Israël dit zou hebben gedaan, hebben ja. gebombardeerd En daaronder dan een foto van een gebouw wat er echt enorm gebombardeerd uitzag... En dan een heel klein onderschrift onder de foto, daar stond dan... op andere plekken waren ook bombardementen, zoals hierboven, te zien in het zuiden van Gaza. Hmm. Ja, en als lezer, ja, je, denkt, je, je neemt het toch waar, alsof je kijkt naar een ingestort ziekenhuis. Ja. Dus dat is enorm misleidend. Maar goed, daar stond het dan in ieder geval nog bij. Ja, oké, okay. er was een Nederlandse krant die hetzelfde, deed. Precies, en dat, uh, ja, dat was het parool, die had het dus ook gedaan. En dit alles kwam een beetje aan het rollen doordat Leon de Winter op X zich afvroeg waar de foto op de voorkant van het pirool eigenlijk vandaan kwam. Een paar dagen later vroeg hij dat zich af. Want inmiddels wisten we dus dat het ziekenhuis helemaal niet was ingestort. Uh, maar op de kofferfoto van het pirool, ja, zag je een man... te midden van grote stukken beton zitten... zoals je dat na een aardbeving wel eens ziet. Hè, onmiskenbaar een groot ingestort gebouw. Ja. En toevallig zag ik Leon de Winters post vrij kort... nadat hij zijn vraag plaatst. Dus ik ben ook gaan zoeken naar de bron van die foto... en vond via reverse image search... dan kan je aan Google vragen waar staat deze foto nog meer op internet... Zo vond ik dat deze foto ook door een Spaanse krant gebruikt was. En deze eh, lokale Spaanse krant, Noticias de Navarra, had zelfs een fotogalerij online staan van het drama-bombardement bij het ziekenhuis in hun woorden. Met daarin maar liefst 30 foto's van mensen die uitgegraven worden uit het puin: gewonde kinderen, dode kinderen, huidende gezinnen, allemaal vreselijkheid. En daarbij ook dezezelfde foto als die van het parol. Hmm. En, uh, en die de foto's uit een paar andere hoeken. Dus ik heb al die foto's ook weer in de reverse image search gegooid... en vond toen dat het allemaal foto's waren van een heel ander gebied in Gaza. Hmm. Het gaat daar om het instorten van een gebouw in Can Younis... naar aanleiding van een bombardement, in dit geval wel door, Isra uh, door Israël. Ja, en dat vond een paar dagen eerder plaats dan die, dan die ziekenhuisexplosie. Dus ja, deze Spaanse krant heeft een webredactie zo'n interactieve webgallery-pagina laten aanmaken... met mooie sliders en een fullscreen-ervaring. En heeft daar 30 foto's ingeladen... die dus helemaal niets met het onderwerp ziekenhuis te maken hebben. Nee, zo gaat er op redactieniveau echt iets mis. Ja,
1: oude koek gekoppeld aan deze
0: raketinslag. Precies. Nou, zoiets is ook gebruikt bij Perron... maar dan alleen op de voorpagina. En Leon de Winter heeft Perron nog een lijn gehad... en ze hebben toegegeven dat deze foto niet van het ziekenhuis is. Nou, dat was dan niet zo heel verrassend. En ze hebben aan hem excuses aangeboden... maar het publiek nog niets... En de Spaanse kant heb ik gebeld en gemaild, maar geen reactie. Dus die ja. hadden misschien net even siesta aan het uitrusten... van deze <lacht> enorme weboperatie.
1: Ja, deze foute weboperatie. Dan gaan we naar iets het... ja. heel anders. Dan gaat het over
0: voeding. Nou, Frank, ga los. Ja, iets luchtiger. Bij Radio 1 hoorde ik een diëtiste nee. zeggen... dat 80 van de producten in de supermarkt... die daar verkocht worden, ongezond zijn... Uh, en dat is een getal ja, dat verbaast me enerzijds wel en anderzijds ook niet. Nee, 80 procent. Waar, waar hebben ze dat vandaan? En is dat ook echt onderzocht? En hiervoor sprak ik met uh, Annette Rodenburg... voorzitter van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen... en lector voeding en gezondheid bij de HAS, uh, voorheen de Has Hogeschool. En allereerst even hoe dit onderzocht is.
1: Ja, dit getal komt uit een uh, recente foto van de markt. Onderzoek dat gedaan is door Wageningen Universiteit... die hebben met hulp van webscraping gekeken naar het totale aanbod... wat online in zes supermarkten te koop was.
0: Ja, en die supermarkten die producten online hebben staan... die zijn dus gescreept en zijn die producten hm. tegen ingrediënten-databases aangehouden... op basis van streepjescodes... Ja. En doordat het een online screepmethode is, vallen er een aantal supermarkten buiten. Zoals Aldi en Lidl, maar Albert Heijn en Jumbo zitten er wel in. Dus dat maakt het wel relevant.
1: Oké, okay, maar je kijkt dus op basis van die gegevens op, uh, online naar de ingrediënten van die spullen. En dan bepaal je vervolgens dat 80% ongezond is en 20% gezond. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat gaat dus aan de hand van de schijf van vijf. Okay. En zelf had ik eigenlijk niet meer een heel goed beeld van de schijf <laughs> nee. van vijf. Ik dacht eigenlijk, een beetje achterhaald concept. Ja. Uh, maar dat is niet zo, want ik heb gebeld met Lisbeth Velema... expert voeding en gedrag bij het voedingscentrum. Nou, de schijf van vijf laat eigenlijk zien... waar een gezond en duurzaam voedingspatroon uit bestaat... En uh, de schijf van vijf bestaat uit vijf vakken. En als je elke dag uit elk vak uh, die producten eet, dan heb je eigenlijk een, een gezond voedingspatroon. En die vakken uh, dat zijn groent en fruit, uh, volkoren granen, een beetje uh, eiwitten, dus vis en vlees en pulvruchten, uh, de dranken en gezonde vetten. Nou, en ik denk dat we dit allemaal wel een soort van wisten. Mm -hmm. Maar wat ik me vooral afvroeg is hoe zo'n schijf van vijf dan omgaat... met de moderne ready-to-go-producten. Ja. Zoals weet mm -hmm. ik, van een dagverse yoghurt met granola of een Caesar salad. Uh, van een Albert Heijn to go-achtig iets. Want in die salade ja, er zit natuurlijk sla in, een tomaat en een ei en een kip. Uh, dat valt allemaal in die schijf van vijf. Maar ja, de crème, mayonaise-achtige saus... die is <lacht> natuurlijk te vet en te zoet en te zout. <lacht> dus ja, hoe wordt dat dan beoordeeld in die schijf van vijf uh, meegenomen? En daarvoor nog even naar Lisbeth Velema. Ja, we hebben ook criteria voor een samengesteld gerecht. Het meeste van de kant-en-klare uh, maaltijden uh, of ja, kant-en-klare producten in het algemeen... vallen niet in een schijf van om vijf, omdat ze vaak te zout en te vet zijn. Daar gaat je saus ja. voor je to-go salade. Daar gaat je saus in je gezonde salade. Ja. Wel lekker altijd. Ja, wel lekker. Ja, um, ja. en hetzelfde geldt voor noten. Hè. Dus je zit ja. in een schijf van vijf, maar een zakje gezout cashewnoten bijvoorbeeld... die zijn veel te zout en hm. vallen daarom dus uit de schijf van vijf. Nou, we zeiden
1: het al even, supermarktproducten zijn dus gescrept op de website, ingrediënten tegen de schijf van vijf aangehouden... en dan
0: komt het inderdaad uit op 80% ongezond? Ja, kort gezegd eigenlijk wel. En hiervoor Pro. nog even snel naar Annette Rodenburg.
1: Ja, dus het, het is een uh, representatief beeld... van de supermarkten die online producten verkopen. Hm. In het totaal valt 21% van het supermarktassortiment... in de schijf van vijf en 79% buiten. Dus kleine nuance.
0: Ja. Kleine nuance, maar als je de reclameaanbiedingen mm. meeneemt, dan wordt het zelfs nog ietsje erger.
1: We hebben ook gekeken naar de wekelijkse aanbiedingen in folders en uh, de producten die in de winkels gepromoot worden. Maar dan is het 19% versus 81%. Dus ja.
0: Mm. Ja, dus ja. ja, niet zo best. Nee,
1: precies. Goh. nou, Het klopt dus: gewoon. 80% van de supermarkt uh, van het eten is ongezond.
0: Ja, precies. Veelal door te veel zet, vet, te veel suiker en of te veel zout. En dat is natuurlijk de drie-eenheid die het ook heel lekker maakt. Maar daarom vallen ze wel buiten de schijf van vijf. Dus die ringlings
1: bij de lunch, dat moeten we niet meer doen. <laughs> nee, precies. He. Dankjewel, fact-guru Frank Leiban.